0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Howard
1: 。大家好，我是小鹿
0: 。今天是五月十三号，星期四。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。不止 Podcast， 每周一到周五早上八点钟的时间，我们都在 Clubhouse 上面跟大家一起全球串联聊国际新闻
0: 。这几天台湾的疫情相对紧张啊，请大家外出要记得戴口罩、多洗手、保持社交距离。
1: 我们一起团结，这是最重要的。要度过现在非常紧张的局势，相关的资讯呢，大家也可以随时在我们的脸书社团上面跟大家
0: 保持互动。没错，各位全球串联早安新闻的听友们，我们现在一
1: 起来听听今天的全球各地精彩新闻
0: 。对不起，大家，对不起，我、哦、实在太难过了，刚整颗要哭出来。好，跟大家说明一下发生了什么事情。我的记忆卡疑似因为快要满了，所以今天的前半大段竟然都没有录到声音，我真的是要吐下作了啊！好，我今天来一个新尝试，我们今天就用一个补课的概念告诉大家前面发生了什么事情。那等一下再接续到后半的录音，后半录音则是有录到孔医师回应。哦，我们全球串联时间 ，Isabel l e 有提出来一个对于嗯民间对于疫苗的传说的想法，再也有录到 Dennis 老师在讲日美发首一次的联合军演相关的事情，也回应了我们今天几个主题。好，开头呢，其实就一开始我跟小鹿告诉大家，很高兴我们开播一百天了。啊，是有听友很贴心的帮我们计算出来的。那今天盘点的新闻呢，包括在日本首相的支持度低影响，呃，他的连任后续九月的连任消息啊，那拜登在印太，美国在印太的布局，是不是会影响到呢？日本是美国坚实的盟友嘛？那日本之后，我们还会看到菲律宾的猪瘟的疫情，再来是美国国务院又针对新疆有一些发言，有一些想法，当然也要上了国际版面。最后也看一下、e ，呃 ，Elon Musk， 马斯克又说话了，他这次说比特币不能买特斯拉了。哦，大概才两个月前才说比特币可以用来购买特斯拉，也让比特币市场受到了很大的振奋嘛。那现在呢，当然也受到了很大的挫折。那接下来再跟大家一起回顾一下今天全球串联的时候，有一、二、三、四、五、六位朋友上来跟我们分享很精彩。好，先跟大家讲起来，日本的首相延续前一阵子跟大家提过的，日本的首相菅义伟，他的支持率是大概百分之三十五，这是 N N H K 在前几天公布的嘛，创下了新低。那主要是针对防疫不利这件事情，大家。就提出一些不开心的声音，所以对他支持率比较低。不过他上个月中四月中其实才拜访美国，跟拜登会谈，一起吃汉堡，那也看得出日本跟美国之间的友好状态。那在中日对抗之间呢，日本当然是偏向美国的盟友。现在这样子，日本的首相支持率。偏低， D, 他九月本来是要连任的，会不会摇摇欲坠呢？会不会影响跟美国还有美国在印太方面的布局呢？我们要一起继续看下去。第二个新闻讲到菲律宾的猪瘟，其实从二零一九年就爆发了非洲猪瘟的传染，那一直到现在都还没有疫苗的情况，其实延续着、延烧着，在菲律宾已经有过半的省份都受到了。这个非洲猪瘟的影响，有三百多万头的猪只受感染死亡。从产业的损失上看，二十亿美元，也就是将近六百亿台币这么的高。那这是杜特地总统也已经针对这个八十一省，有四十六省都有确诊的案例，而宣布从昨天开始，菲律宾进入一整年的紧急状态，要好好的对抗猪瘟的问题。下一则消息，我们看到美国国务院。公布了一则2020年的报告，叫做《Report on International Religious Freedom》（国际宗教自由的报告），里面提到了新疆地区发生种族灭绝的事情。这位国务院的宗教自由办公室资深官员 Daniel Nadel（ l 叫做纳德尔）他跟大家说，他认为中国大陆的政府正努力地把新疆地区打造成露天监狱 （Open Air Prison）。这个字当然蛮重的，所以美国对于这个议题也持续的提出关注跟看法。那延续的新疆这个议题，我就刚好看到了联合国前两天也开了一场视讯会议，里面是欧洲的各国一起来探讨新疆问题。结果中国就很不开心，中国就说：，呃，各国不应该参加这样子一个反对中国的会议，他认为这个会议的出发点有问题，所以大家不应该参加。那这个概念呢，就让我不禁联想到，我们都持续关注，其实也一直有很多伤亡传出来的缅甸。那联合国为什么没有对缅甸进一步的制裁呢？我看了一下，缅甸的抗争事情刚好也是大概一百天了。那军政府现在还是把持着，翁山书记还是受到软禁的状态，民主派阵营人士也是受到囚禁，还没有释放。那么，联合国却没有对缅甸发出更强烈的谴责，只有在新闻稿提出说，秘书长跟缅甸人民站在一起。对，那这一点我是在节目当中觉得说，哎，有点失望了。但是待会丹的老师也会针对这一点有所回应，给大家一些鼓励。我只能跟大家说，就持续的坚持下去。那今天盘点的最后一则讲的是能源。跟财经相关的消息，马斯克说，比特币现在不能用来买特斯拉了。哦，他的考量原因其实是因为特斯拉的重点一直不是车而已，而是永续的能源供应。那特斯拉竟然在讲永续能源，他就要去评估说，哎、欸，大家为了采矿采集比特币，其实花了很多的能源。那这个能源消耗率其实他认为是比较高的一种新型的虚拟货币，他想要寻求的标的是。应该要更鼓励节省能源，更加的使用永续能源的能源消耗率更低的货币，所以他用这个原因呢，不让大家继续用比特币购买特斯拉了。那外界就把它看成是特斯拉或者是马斯克对于比特币的一种看坏，于是就。市场崩跌，那现在跌了很多很多很多，跌了。我这边消息复比式显示的是跌了百分之十七，那这个数据随着时间的推进，还有可能会有变动啊。我只想说，大家多多关心身边的股民跟投资人朋友吧，特别是有投资虚拟货币还有比特币的朋友，因为这几天台股跟比特币的情况都不甚美丽，所以稍微关心他们一下喽。接下来跟大家整理一下我们的全球串联读报时间。总共有六位朋友上来串联分享。第一位是来自新加坡的 Wilson， 他跟大家讲说，张仪机场的搭客大厦就是 Departure 出境的大厦还有星耀张仪，明天开始对外关闭14天啊、呃，有两个礼拜的期间要避免机场的任何的感染状况，所以比较紧张一点点，稍微关闭一下，大家也期望好的发展。第二位上来串联的是人在美国 Louisiana 的。奇燕兽医师，他跟我们分享说，非洲猪瘟是特别的猪瘟，跟传统的猪瘟就是所谓的 classical 啊、uh, swine fever 是不一样的。但是两个的差异呢，是传统猪瘟有一些其实已经有了比较多的治疗管道，可是相对应来说，非洲猪瘟是还没有疫苗的，也因此会持续的有所扩散。那两种猪瘟有时候也许看似相近。可是，其实还是不同的两种瘟疫，大家知道一下。第三位上来分享的是来自日本东京的 Alice 跟我们串联，他讲到成田机场采用了生物辨识哦，而且第二个消息则是日本的私人飞机需求增加了，大家可能为了防疫的考量，比较想要搭乘私人的飞机，而不是跟大家人挤人。至于成田机场呢，采用生物辨识当然是要减少旅客之间的接触。来做防疫的准备。第四位上来分享的是南加州的串联 Harrison，Harrison 告诉我们，六月中南加州准备要放宽口罩强制令，意思就是不强制大家都戴口罩啦。显示出来的是政府对于疫苗施打还有整体防疫进步的信心。再下一位是也一样来自南加州的 Isabel，Isabel 他 Is 是表达了父母亲。特别是美国的父母亲担忧疫苗对孩童未来的影响，甚至会不会有造成关于生育的影响啊？因为他包括他自己要去做 mammogram， 就是乳房摄影的时候，有人跟他说：“哎、欸，你打疫苗可能先不要去做，因为会影响到检测结果，可能会影响到你的数据判读等等。”那 Isabel 是有点困惑的。那后来孔医师也上来证实说，目前其实还没有数据证明说。疫苗会影响到生育跟乳房等等的这些生物状态，所以大家还不要太过的紧张，这是目前民间的谣言跟盛传，所以大家还是有多少证据说多少话，做多少事，而不用自己过度的担心跟揣测。就是待会孔医师会有所回应跟补充到的，我先跟大家做一个桥接。那全球串联读报一分钟的最后一位呢，第六位是 John， 来自明尼苏达，告诉了我们弗洛伊德案啊、哦、Chauvin 他的后续发展 ，right？ 所以让大家关注到这个案子还是得到大家很大很大的关切的。好，那接下来呢就是孔医师，我们就交棒给孔医师喽。
2: 因为我们知道这个 mRNA 疫苗在美国已经施打超过一亿剂了，所以他们有非常大数据的不良反应的监测哈。可是经期变化并不是一个其中被提出来讨论的东西。那我很快的找一下，我有看到四月底有一篇，他说这是很大的迷失，可是目前没有证据疫苗会影响经期，甚至有人在传不孕的哈。那美国的确传得很凶，所以刚刚才会。那位朋友会这样讲可是应该所有科学上的正式发表都还没有确定这件事。我先跟大家更新到这里，有有更大规模的数据，我会再跟大家讲那我今天还是回到台湾的疫情，因为我觉得这两天哈，就是前天六例，昨天十六例，总共二十二例。嗯，我们我们不禁有点担心，会不会现在已经在看到所谓的一传三、三传九这种事了？嗯嗯我觉得有这种味道，因为大家想一下，这其实零星的，然后不明原因的群聚，嗯、我们现在已经看到至少五件在五个不同的地方发生哦、喔。哎<唉>，宜兰罗东很大一件嘛，嗯、然后新北泸州狮子会这个很大一件，嗯、这两件就其实单一看这两件本身，它发生在去年任何时候都是一个爆炸性的案例，都非常难处理。嗯、可是现在还有别的哦、喔，嗯、我们知道。万华有两例，那两例很可能其实是有关联的，因为那两例其实他们两家店很近，所以他们要变成群聚或是牵上关系，我觉得只是时间问题。现在还在继续框列嘛？吼、嗯，那另外基隆那一例其实也也很复杂，因为那一例中间看了五次的诊所，然后他还去南下过有租迹，吼、嗯，这一例也也本身也够让人担心这样。所以刚刚已经讲了那么多东西，然后好像到处都有。不明原因的踪迹，所以嗯，的确社区现在的这个病毒好像有点多点开花的感觉。我们去年没有那么严重遇到这件事过，我们大概是两三个月内陆续发生了几件，就是不明原因的感染。后来说总共十一件嘛，可是现在我们是一个礼拜就发生了四五件，那那真的其实会让大家觉得这一次病毒真的是来势汹汹。就像狮子会这个，我也再讲一下狮子会哈。嗯他昨天一口气增加了十力，那你不要忘记，他其实是接触者就一百多人，他其实现在才验一半哦，嗯、他验一半，嗯、他就大概二十 percent 都抓出来了。那这些人就是大家知道，狮子会就是交友广阔嘛，很多聚会，<对>然后他们在餐厅唱卡拉 OK， 然后就这样哦，在那个聚会上传染似乎蛮多的哦。那这每一个人都还要再去做疫调。他有自己的接触者跟生活圈，可能也有他的社区铺路，嗯、所以真的这一次不是在开玩笑。他好像有些人还不在状况外，然后一年前就已经下车的人哦，嗯、已经没有在关心疫情，人真的要赶快把他再拉上车了哦。嗯，就一直都很注意的，追踪我的人很多，其实一直都是很注意的啦。他们其实已经紧绷一年了，可是我觉得是时候要把所有人都再抓回来，这不是开玩笑的哈、哦。那我觉得。讲一个比较鼓励大家的话是吼、喔，我觉得我们现在在打总冠军赛 ，NBA 总冠军赛七战四胜制，我们前面三场都赢了吼、喔，三战三胜，可是要拿到第四战变总冠军之前呢，这第四战遭到对手的很强烈的反扑，你就是拿不下来，很可能。所以我觉得好处是过了这一关，我们真的可能就过去了，因为我我相信接下来疫苗会陆续到货。然后我们假如因为这个危机，努力的开始打疫苗，建立我们的群体免疫，嗯，我觉得光明是在眼前的。那可是我们大家真的要努力冲过这一关，因为我们很可能要经历世界各国在去年初就开始陆续经历的病毒进入社区的这件事。那我们其实有一整年的别国的经验可以参考，所以我今天拜耳的有整理，接下来假如很不幸的疫情还是继续往下变严重。比方说，我想我们离第三级、第三集了吼、哦，第三集的警戒应该很近了。嗯、新北跟北市其实都已经分准三级了嘛吼，嗯、那其实只是时间问题啊吼、哦。那大家应该大概知道是什么聚会，什么都会缩减的很少嘛。那我来预测，或是跟大家讲一下接下来可能会面临什么样的状态哦。嗯、呃，第一个是我觉得不管是学习。远端教学跟在家工作这两件事哦，即使政府还没公布，我觉得不管所有的学校或是公司都应该要积极的。我希望你们原来已经有做好准备，因为去年也有这样状态过嘛。可是后来解除之后，其实大家就没有再在,在乎这件事了哈。那可是可以的话，我觉得我我昨天已经听到很多公司已经开始远端工作了，比较多是大公司，那或是国际公司，他们本来就有所准备，很多地方。外国啊，他们根本已经在家工作一年了他们其实是很习惯这件事了、嗯、那学校也可能会被影响到，那所以要有心理准备哦，家长们。再一件事哦，进入第三期的话，我觉得这个时候就是时间要开始社区快速围堵跟广塞了。讲普筛这两个字哦，会被围攻。普筛这两个字可能这一年来被大量的污名化了哦。可是你真的到了这个时候，你就是要普筛了。我们一直之前解释不普筛，是因为台湾没有到那个程度。我们一直主角在境外，所以我们意调很完整，我们可以框列到这些接触者，或是有症状的人，嗯、我们去筛他们就好了。可是当你社区已经有一定的暴露风险、多点开花的时候，嗯、你应该要针对某个区域或是某个人群大量的筛检了。你可以说那是普筛啦。哈、嗯。那我觉得大家不用字斟句酌在炒普筛。你以前说不用做了，现在要做，因为本来就是疫情的不同阶段，你要做不同的事情。那我相信我们的专家都会帮我们决定我们要怎么去做广筛的这件事，嗯、所以我相信可能会看到这样的事。比方说，在某个社区，我就比方啦，泸洲好了，大家都住在泸洲那附近，也许泸洲的社区就会考虑开始做一个快速围堵跟广筛的事情，会预期有这样的事发生，那第二个是，假如是这个我们的病例越来越增加，像李斌老师昨天有说假如我们没有围堵成功，一传三，三传九，搞不好一个月内我们会看到一千例。那这时候要注意什么？就是注意这些人住院之后会不会引起医疗的系统的超载的崩溃很多国家都看到的嘛那所以那个时候我们会做的应变是这样的：第一个是我们就不需要每一例都。把他如临大敌的关到负压隔离室去了，因为他其实主要还是飞沫传染 CD。CDC 说他有那个呃气溶胶传染，可是那个几率是小的哦。他只是说它可能发生，可是这种时候大量案例的时候哈、哦，那大概就是不用真的这么高规格对待他，因为你负压隔离室肯定是不够的哈、哦。那世界各国早就规定说不用每一个病人都关到负压隔离室哈。就是独立空调的单人病室，嗯，然后就可以了。那像日本的话，他们轻症早就已经不需要住院了哦，他们都是征求防疫旅馆，让你在防疫旅馆休息就好，哦，甚至在家里休息，嗯，某个程度可能会往这边走，嗯那第三个是我，我其实，在布桃那件事情的时候，我就讲过了，可是那件事我们撑过去了，所以又不重要了，嗯。可是我觉得我们要做的这件事情就是。我们现在 CDC 的网页太简单了，就是很简单的一些数字、嗯、可是大家有兴趣可以去看东京跟大阪，嗯、大家一直骂他们疫情控制的乱七八糟，可是他们追踪的那些数字图表做得非常用心。嗯、我觉得甚至以全世界的规模来看，数一数二的用心就是七天的 PCR 阳性率，每天做多少 PCR， 有多少阳性，然后那个图表一阵子以来的比例变化是多少。重症的人数、战床的人数全部一清二楚，所以政府、人民都很清楚我们现在疫情在哪个阶段。我觉得，假如疫情继续往下走，我们要赶快建立这个东西。你不能每天只靠记者会在那边用嘴报、用文字报，你要有很好的跟大家喂教，呃，大家清楚的资料呈现，这是降低大家恐慌的方式哦。嗯，那第四个是台湾社交距离 A P。皮这个最近哦，我有在
0: 。对
1: ，我觉得要所有的人一起用才有效吧，就是如果对不对，是不是要这个观念？嗯
2: ，因为他学理上其实就是你你要有 database， 你那个 data 才有用嘛。嗯，假如真的确诊的人根本也没下载，那那其然后因为你要是从现在开始哦，以前发生的已经没办法了。嗯，你要现在下载，然后万一很不幸的你14天后确诊了，哇，那你就有。你你这个得病前十四天的足迹可以供比对，嗯，所以因应为了以后也许我们疫情会变严重，我建议大家都可以
0: 去下载，就是为了你好我好大家好，没错<錯>，就不是为了
2: 已经发生的事哈、嗯。那他现在好像是。这两天真的很多人下载，然后我希望更多人去下载。那我有请那个山西达人那个林小旭，他也在 Clubhouse 上，嗯、他 p、e、了一篇，哦、我刚刚有 p、e、到我的脸书哈，嗯、因为我就请他说：“哎、嗯欸，小旭你是专家，你来写一下。他是他是”是多人会担心这个会不会有各自的疑虑啦。哈、哦？大家详细可以去看他。小旭主要的解释就是说哈，它、哦、机制主要是 Google 跟 Android 他们使用一个跟蓝牙联盟 Bluetooth。南洋联盟一起建立的共同标准，嗯、去年四月就建立了。<對>那他们让全世界的公共卫生机构都可以用这个共同标准的 API 建立符合当地数据资料分析跟法令的系统环境。所以大家知道是那么大的公司建立的的东西，他们一定比你更怕有各自侵犯的问题。嗯，它它不是一个。Come out nowhere, 忽然出现的东西，嗯、大公司的东西所以大家应该不用太担心，它不会有各自留存在上面，它会用一个代号代表你，嗯、然后
1: 你最后获得的，嗯
2: 、对你最后获得资料其实只是你这十四天有没有跟接触者有或没有暴露过，你也不会知道是在哪里暴露或怎么样，那你就知道你可能该去检查了，只是这么简单的一个东西而已，嗯嗯嗯大概就讲到这里。<對>你们这两天在新闻上有没有看到什么
0: 有疑惑的东西？可以问我。我可以补充是，很多朋友告诉我说，他们在宣导这个台湾社交距离 App 的时候，或 App 的时候，很多人会说啊，会不会很耗电啊？那会不会侵犯到隐私？各自我有点进去看他的技术说明，其实就完全如同孔医师刚才说的，他是已经去敏感化、去识别。就让大家只要对他不会去针对你个人，因为大家最怕就是被放大，然后说啊，我原来怎样怎样这些，哪里都被记录。其实政府并没有那么想知道，可能可能一般人很八卦会问，对，可是政府并没有要追查，也没有要公布这些事情，只是会说你的足迹在哪里哪里，那让大家去大概知道，也可以回避。所以其实是为了大家共同的好处跟益处，所以是蛮鼓励推荐大家去下载这件事情。
2: 而且现在开着蓝牙嘛，蓝牙会很耗电吗？这点我
0: 不是很确定。我这几天用没有觉得特别耗电诶、欸，我手机等于是手机实测、啊、都是开的。对啊，嗯、我蓝牙平常本来就开着啊，著因为我上车就会接藍牙耳机嘛。对啊，
1: <笑>对我耳机也是常常开着的啦。对啊，嗯、因此我是有一个问题，就是这一次本土忽然一夕之间这个样子，是掉以轻心的问题居多吗？哎，我自己觉得，嗯，呃、应该应该怎么讲呢？我
2: 我一直心里心态就是，他总有一天会进来的。嗯，那們因为我那得想法是原来房住，嗯，呃，因为掉以轻心的意思，好像就是我们好像哪里没有做好，嗯、然后哪里因为原来都螺丝松了，对不对？對,對,对，嗯、难讲哎、欸，因为我觉得有很多因素，嗯、有有一个最近常常被提到的因素是，这个病毒已经不是去年那个病毒了。嗯，对，因为它是英国变种病毒，嗯、它传染力高一点五倍嘛，哈，嗯，所以我们原来可以幸运啊、呃，或是努力把它挡下，今年不一定可以这样，所以然后它可能比较低的病毒量，它就可以传给别人，因为它繁殖速度比较快，哈，嗯，那所以我觉得，与其说什么舒适、掉以轻心，哈，我觉得接下来是比较重要，就是努力。把它先围堵起来，嗯、看还可不可以试着把它围堵。<對>那真的不能围堵，可能就只好进入下一阶段，就是接受它已经进了社区的事，要仔细思考接下来是要减害了，而不是完全用围堵的。嗯嗯
1: 嗯，谢谢医师。啊，我我其实医师把我想问的问出来了，就是他这是到底是原来我们罗斯松的问题，还是他根本是一个新的呃其他行星种类的的扩散的问题？所以、啊、谢谢医师。嗯哦，我觉得今天两点的记者会应该线上一定不止四万人了啦。<笑>嗯、对啊，嗯，待会一起看。好，那谢谢医师帮我们整理了很多资讯，文字版的的在孔医师的呃粉丝页还有他的 b 吧友里头都整理的很清楚，大家可以再来温习一下。嗯，那最后时间邀请丹尼斯老师针对呃今天丹尼斯老师想分享的上课。<笑>
3: <笑>他说：“大家早安，大家早安。我不知道大家是不是很紧张？我看台湾的新闻觉得很紧张，一直在关注，因为家人都在台湾了、喔，所以我是非常期待。就是大家还是要真的像孔医师所说的，我们已经守了很久了，我们还是要 follow， 就是呃配合政府，配合所有的政策。我们总我们要相信这些都是专业、喔，所以呃真的是要有信心。然后刚刚小鹿那个问题，我听到有心揪一下，就就是就是我们真的不要觉得好像好像没没做好什么，就像。”孔医师说的，这变种病毒真的太多了，而且在美国，有些人打了疫苗，还是还是得到了变种的这个感染哦、喔，嗯、所以呃，我我们都做的很好，我们继续加油，继续努力。嗯对这个岔岔开话题了。我今天想说的是，这个日本首相连任。刚刚你们提到这个问题哦，那日本首相连任这个问题其实很有趣。呃，我不会从这，我不会觉得说首,首相连任会不会影响到印太的布局，因为美日的关系其实还蛮稳固的。我举一个例子，其实现在正在发生的是美国、日本跟呃法国正在进行首次，真的是首次史上首次在陆地上进行联合的军演，而且这个军演呢，它是非常这个等于是海陆空三。期的军演，它是在五月十一号到五月十七号，现在正在日本的长崎县正在举行的。那日本的陆上自卫队配合美国的海军陆战队，再加上法国的军军方呢，共同做这个军事演习。它演练的比较有趣、比较特别的是，值得关注的是，它演练的不只是像传统的可能登陆、反反登陆，它甚至把巷战的部分，还有直升机做后方的突袭、突袭，还有如何把兵员从海上的航空母舰。或者是海上的舰艇上面，再运到后这个这个等于是呃陆地上面这个冰原的运送，都在他这次的整体的规划当中。而且在东海的部分呢，还把澳洲的海军也纳入进来，澳洲也会跟他们在。五月十三号、十四号后段后半段的部分，在东海进行一个联合的军演。我们说联合的军演，其实凸显的是日本其实正在积极的准备，不论是外交上面，可军事上面也是如此。所以，其实菅义伟首相他的他，不论是他连任或非连任不连任哦，基本上日本政府对于美国跟美国合作做军事的操演，尤其是围堵中国或防治中国的这个压力，其实做的蛮多的。那如果我们再继行再仔细再来讲的话，其实日本在最近的军事准备真的不少，他的联他的联手世界各国的动作蛮多的。如果大家还稍微有点印象的话，也许会记得日本跟德国也签了一些合作，跟法国跟英国的皇家海军伊丽莎白女王这个航空航空母舰打击群，现在已经离开英国往日本行驶哦，正在海上。我们之前有讨论过要不要经过海台海还不确定，但是确定会到日本落脚做一些做一些操演。德国也派出了护卫舰，正在往日本前进。那么法国就不用说了，大家可能不太了解的是，法国对印太战略，大家好像觉得法国很远，可是法国有不少的呃属地是在南亚跟印度洋哦，这些属地可能比较少人居住，也少人知道，可是对于法国来说，印太地区是跟它有呃直接相关的战略利利益的，所以法国呢其实也有跟日本签订防卫的计划，那这一次的军演就。更不用说了，而且还有荷兰也在这一次的这个跟英国的这个航空母舰打击群伊丽莎白伊丽莎白号也派出了军舰随行。我讲这么多呢，事实上是要告诉大家说，日本其实慢慢的已经演变成在美国的，当然是一个美国坚定的盟盟友，而日本自己呢也因应中国的崛起，在军事上面做了非常多的准备。那其中一个关键的人物就是他的国防防卫部长，叫做防卫大臣哦、喔。他的防卫大臣，假如提过很多次他的名字。叫做岸信夫，我不知道大家知不知道，岸信夫其实是前日本前首相安倍晋三的弟弟。岸信夫自己本人呢，都是到大学的时候才知道他是他的亲弟弟哦、喔。他们有一个政治过继，大家上网去查，应该查到很多很有趣的这个家族的背景。但我想强调的是，岸信夫他基本上他在后期才突然崛起，而且呃，就是被扶植起来走国防外交的路线，基本上就是希望自民党内其实就是希望岸信夫未来有一个接班梯队成型。继续走所谓的亲美的路线，所以安信夫的角色可能比菅义伟现在的这个在台上担任首相的菅义伟的这个意义更为重大。可以观察，那菅义伟现在首相是不是能够连顺利连任呢？以目前疫情，我们都在讲日本的疫情，以目前疫情的情况来看呢、喔，其实自民党现在当然是最大党，其实自民党内的各个派系呢之间互相的内斗，没有人敢。没有人敢去做现在疫情当中的总理。其实现在这这个总理的位置是个烫手山芋，建议会出现也是各派系角力的结果。不论是亲中派，或者是这个反中派，或者是所谓的二日本的自民党有很多的派系，很有非常有趣，二街派啦，或者是什么麻生太郎，大家听过的挺台湾的麻生太郎，还是亲中的二街俊博。而这些人现在都跳出来说：“哎，我支持首相连任。”可是他背后的原因是因为现在这些。人都知道，就算九月份上台去做这个首相，这个首相可能做的也非常痛苦，因为他必须承接东京奥运有没有办，如果没办，后续有很多的财务的危机，还有他在疫情的控制上面到底能不能做的很好。真的是没有人。目前看起来，菅义伟继续做首相，对各派系，甚至对在野党来说都是好事。所以，我们看日本的这个呃首相连任是不是影响印太布局？我会我我的分析会是，其实日本基本上站在美国这边是毫无疑问的。那日本也非常非常不会去动摇他的位置，因为他的因为他的国家利益基本上已经站定了，就是说要对于中国要稍微的更加的强硬一点，走亲美的路线。我想再补。冲跟大 update 的是以巴之间的冲突，我们前两天有说过，以巴现在进入到非常激烈的一个交锋哦，在战火上面，大家可以看到，真的是真的在真正在开战，也值得大家去关注一下。目前呃最新的消息到目前为止，加萨走廊走廊的巴勒斯坦阵营呢，已经有超过四呃六十五人呃死亡，超过四五百人受伤。那以色列的部分是六人死亡，一百多人受伤。那我们昨天才在讲说美国会扮扮演什么样的角色？我们昨天有稍微的分析一下。昨天我如果没有记错，我还有说美国可能会被迫的跳进去做一些处理。果然今天就传出新的消息，拜登政府已经公开的发出声明。他回应是什么呢？拜登拜登总统自己说自己跟纳坦雅胡通了电话，而且在通完话之后，他说以色列有绝对的权利捍卫自己的自己自己国民的安全。他的表态很清楚，是站在以色列这一边。而且也决定派出国务院资深的官员，叫做哈迪阿呃哈迪阿马尔，这个国务院的资深专员负责近东事务部，他是一个驻青的这个职位哦，要呃派遣他作为特使到以巴去作为做去做调停的工作。我们昨天就在分析。美国是没有办法完全就是不顾不顾以巴之间的冲突的，因为以色列对美国来说，在美国的内内部政治圈有太大的影响力。现在的拜登已经很明显的在必须要面对内部的威面面对的内内部的压力，必须要做出行动。那么他所做出的决定就是站在以色以色列这边，现在派特使去调停。后续的发展呢？我想接下来这几天应该是关键。但是呃，双方目前我们昨天说。双方目前都还不想停火，应该要花个花一段的时间哦、喔，才有办法慢慢的啊调、呃、停下来。然后呃，刚刚好像哈尔你有讲到是、这个、嗯、这个新疆露天监狱，还有联合国，<对>你好像有点有点觉得沮丧，觉得好像真的做不到什么事。嗯、其实我们之前就分析过，很联合国过去不管做对对民盟尔对缅甸，还是对很多的议题，或者我们说西方民主国家。都呃，都对很多的议题是表达支持的，可是其实呢，能够做出来的实际的实际的力量真的是非常有限，因为整个世界它的运作的方式呢，如果真的按照游戏规则来走，真的是票票等值，真的是很多的小国可能会站在。不跟我跟我们认知不同的那一方，这也是为什么当每一次有什么决议到了安理会，当当时有什么决议到联合国，到了世界卫生组织等等的地方哦，它的它的结果都不尽如人意。即便说我们的理我们的理由充分，即便说我们都站得住脚，可是现在的这个国呃国际政治的游戏规则确实。并不是说我们、呃、站得住脚，或者是我们有道德高的道德标准就能够就能够真的达成我们的期待。所以我还是必须说，不用失望，但是还有很真的还有很多的努力，很很多的事情要做，只能继续做，只只能继续不要呃就是不要失望，继续继续努力哦、喔，跟大家共勉，跟跟跟大家一起一起来了解国际的政治新闻，了解呃了解发生什么事情，我们看看能做些什么努力吧，
0: 对。谢谢，谢谢老、嗯、Dennis 老师鼓励大家。Dennis 老师，嗯，
1: 有、呃、很呃很很新的 podcast 啊<是>、哦，我在这边也可以跟大家分享一下，啊、叫做 DJ Talk， 对吗？大家去搜寻这个关键字，其实应该就搜得到。D 应该是 Dennis 老师的 D 的英文字的缩写，嗯、上面有很多国际新闻的老师的最新的看法。那我自己<是>呃记得这件事情，但是我今天要花时间把老师的第一期把它听完，<笑>这样子之后会有更多的背景资料可以跟老师一起再来请教。那大家喜欢国际新闻的人一，一起学习，对啊，也一起，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯对啊， <Okay. S 2> 谢谢 Dennis 老师，<好>我也要来听。我最后想要请孔医师帮个忙的是，刚才孔医师我才想到了，有刚刚有提到说像是大阪吗？嗯是不是说京都、大阪的数据，还是讲东京的数据整理的很清晰哦比较好？那<對>、哦、我想说，可不可以分享到社团，是是是让大家可以看到？那也许我问题。<我>怎么样？对啊，我相信我们这边有一些朋友，其实也许也是在跟政府相关的单位工作。嗯、对，所以这个建议等于就可以进到他们相关的参考资讯当中。那希望能够逐步的优化
2: 。好给<笑>唐凤加油！他是数
0: 位政委<笑>哦，对啊，这也算数位的管辖。好，那就孔医师丢到社团，我再丢给唐凤委员参考一下。对，因为像上次我们在这边串联有提到说，想提透过政委的力量帮助日本人怎么样教学他们戴口罩啊等等。虽然没有看到立即的行动，可是过了一段时间，看到日本的一些媒体也终于开始放送口罩教学了。虽然感觉慢了一点哦、喔，<笑>对，但我觉得我们就努力的扩散吧，像 Dennis 老师刚鼓励大家的，就不要太沮丧跟放弃，应该要继续的抱持希望，坚持下去。那这样大家团结一起会有凝结的力量，就继续。那也刚好，嗯嗯
1: 。嗯嗯，我刚刚只是想说，我我接到唐风的时候，我是有说，哦，我们全球串联早安新闻的朋友很希望
2: ，
3: 他
1: 可以，比如说跟日本来，比如说解释怎么戴口罩，然后他就说是希望还是命令
0: ，<笑>都有，<笑><笑>对他的意思，他
1: 有听到了，他知道这件事情嗯
0: ，嗯嗯，对啊，有啦，<好>因为我看到洪医师他有读我的讯息,的訊息對，对对。非常谢谢大家一起跟我们串联的一百天，好难想象哦、喔，没有去算，但是我仔细看了一下，我们的 podcast 相对还是比较年轻，我们做 podcast 上传了三十一集，所以还在努力当中，也有请大家帮忙多多支持我们的 podcast 版本，去点一点，每天顺手划个五颗星，啊，也可以分享给你身边时间呐、啊，或者是手机应用软体跟 Clubhouse 不合的都可以。谢谢大家的收听。如果有任何想要告诉我们的话，都欢迎留言哦
1: 。或是如果用脸书社团搜寻“全球串联早安新闻
0: ”，今天是我们节目开房的一百天，<是>算开播一百天欢庆，大家可以到我们的社团去支持一下、鼓励一下。<笑>谢谢大家一路以来的支持
1: 。如果支持更具体的话，我们其实节目有开放小额捐款，你可以自定。你的选项跟我们保持连接。那在未来的一百天，还有很多很多的一百天，也需要大家的支持跟照顾
0: 。真的非常非常的重要。对，我觉得我们一开始这些财团水军的支持已经即将干涸，<笑>所以大家可以差不多喽，再可以再一波喽，干爹干妈们，大家可以来支持一下。干涸的好快哦，真的真的不是也不是很快，是时间过得很快。因为一开始有一波很大的涌入，就很谢谢大家的支持嘛。我们的 podcast 开播的时候，可是现在一转眼就过了那么多天，就哎，又几个月过去了耶。所以欢迎大家再次补给，那就代表一个支持跟连接啦，也是鼓励我跟小鹿还有制作团队，我们继续努力下去，继续用这个节目跟大家串联在一起。我们就明天继续跟大家串联，那就明天早上空中见。大家拜拜，嗨。